0: auditeurs et passionnés d'activités de plein air, je vous retrouve de nouveau avec un immense plaisir pour notre rendez-vous auditif bimensuel. Ici, Jean-Sébastien Mescott, plein Pleinaire. Bienvenue à l'appel de l'aventure, votre balado qui ne manque pas d'air. Une présentation d'Artérix en collaboration avec la boutique Pac à Québec. En m'accompagner encore une fois, mon fidèle collaborateur, l'aventurier Sébastien Lapierre. Sébastien, bonjour. Bonjour jean -Saint. Ben le temps passe vite, On déjà 12 épisode aujourd'hui. Qui dit 12e épisode dit aussi un changement de saison. Oui. Donc de l'automne, euh, on, on approche de l'hiver rapidement et qui dit hiver
1: dit ski. Euh... Oui, n'en déplaise à certaines personnes, on parle de cela, tu as d'être sur les skis? Oui, ça va paraître aujourd'hui parce qu'on a un épisode spécial ski de montagne, ski d'aventure. Oui, on s'est gâté un petit peu. On s'est entretenu avec Thomas Thierry, fondateur du collectif Eski. Mais juste avant, Jean-Sébastien, tu t'es entretenu avec une autre personne qui s'y connaît plutôt bien sur le sujet. Tout à fait,
0: Sébastien. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Maxime Bolduc, qui est coordonnateur ski de montagne à la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Maxime est ni plus ni moins le grand Manitou, celui qui coordonne, qui orchestre le développement de la discipline à travers la province. Euh, donc, c'est un témoin privilégié pour voir à quel point le sport se porte bien, se développe bien. Il nous propose donc un tour d'horizon du ski de montagne, un sport en pleine montée. Ben Maxime, merci de nous recevoir. <rire> Bienvenue à l'Appel de l'Aventure. Je commencerais peut-être par euh, une, une, une précision, parce qu'on en parle souvent. Euh, ski d'aventure, ski de montagne, c'est la question, probablement, qui doit te revenir le plus souvent. Peux-tu essayer de, de nous faire la, la, la démarcation ou un peu la
2: distinction dans, dans l'activité quand on parle de ski de montagne? C'est quoi exactement? Dans le fond, ça, ça, la question vient de moins en moins. Je pense que le, 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 le ski de montagne commence à être plus, euh, plus courant comme, euh, comme appellation du sport. Mais il y en a encore. <rire> ça n'arrêtera pas. Donc, c'est un, un débat de sémantique qui, qui fait rage depuis des, des décennies euh, sur l'appellation de, de notre sport. Donc, euh, le ski de montagne, c'est euh, de monter une montagne en ski, mais avec un, un moyen d'ascension qui est non motorisé. Donc, euh, avec des pots de phoque ou des, des raquettes, euh, puis c'est de descendre dans des terrains euh, vierges, donc euh, semi-aménagés ou non-aménagés, euh, en dehors des stations de ski, dans le fond. Et comment se porte le sport, la discipline au Québec?
0: Parce que ça fait quoi, là? On calculait tantôt 4-5 ans, à peu près, que tu étais à, à, comme coordonnateur à la, à la fédération. Euh, comment ça se porte, le, le ski de montagne?
2: <rire> le ski de montagne se porte de, de, de mieux en mieux au Québec. Si euh, je recule dans mes débuts, quand j'ai commencé à, à, à skier, même en hors-piste... Euh, euh, au début, euh, fin des années 90, début 2000 euh, c'était quand même très marginal euh, il y avait, y avait quand même des skieurs qui étaient là mais c'était tout le temps les mêmes personnes qu'on qu croisait depuis que je suis euh, au, euh, au poste de directeur ski à la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, euh, l'engouement n'est qu'en croissance euh, donc euh, au début comme on était une nouvelle organisation dans ce domaine là, euh, il y avait vraiment juste une centaine de personnes, puis là je prends les chiffres de la FQME, ouais. euh, on n'était qu'une centaine de personnes qui étaient membres euh, de la fédération pour le ski. Euh, puis, depuis 3-4 ans, on met énormément d'efforts pour développer euh, l'accès développer un peu partout à travers le Québec. Puis, on a vraiment vu une croissance phénoménale depuis ces 3-4 dernières années. Euh, et maintenant, on est autour de, de, de 1500 membres. Là. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est peu encore par rapport au nombre ouais. de skieurs qu'il y a au Québec et du potentiel de gens qui peuvent aller skier. Euh, par contre, moi pour moi c'est une, une vraiment une grosse euh, augmentation euh, sur le membership. Fait que ça, c'est quand même euh, un acte que les gens prennent un membership. Euh, à la fédération, donc c'est quand même une coche au-dessus de juste, on, on va skier en hors-piste. Donc, c'est vraiment une implication de la, de la population, donc d'être rendu à peu, à peu près 1500, c'est quand même, quand même une, une grosse augmentation.
0: Parce que, essentiellement, c'est un modèle qui s'apparente un peu à ce qui se faisait, par exemple, pour l'escalade, c'est-à-dire, oui. donc, avec un, un abonnement ou un membership, à ce moment-là, c'est assurance, accès à certains sites fédérés, c'est bien ça?
2: Oui, dans le fond, il y a, euh, il y a deux assurances, deux types d'assurances. Il y a l'assurance responsabilité civile qui, elle, couvre le skieur partout dans le monde. Euh, et il y a l'assurance accident-invalidité qui, elle, couvre euh, le skieur n'importe où au Canada. Donc, pas juste sur le réseau de sites de la FQME. C'est vraiment un skieur qui est en hors-piste dans l'ouest. Euh, il se blesse. ben euh, s'il a besoin d'une évacuation ou qu'il y a des, des problèmes de santé, à la suite de son accident, mais il est couvert par l'assurance euh, qu'on partage avec, euh, avec nos membres.
0: Comment tu expliques cette espèce d'engouement-là? On, on, évidemment, tu le sens au niveau du membership, mais de façon générale, on va le voir, Donc, il y a de plus en plus de sites qui sont aménagés, euh, dédiés au skis de montagne. Les gens délaissent peut-être pas nécessairement les stations, mais on, en tout cas, ils ne se gênent pas pour faire même leur saison pratiquement en entier en, sans, sans utiliser de télésièges. Euh, cet intérêt-là, euh, comment, comment, comment tu le décortiques, comment tu t'arrives à, à, à l'expliquer? Il y
2: a plusieurs facettes à pourquoi les gens vont vers leur hors-piste. La première, je pense que les gens veulent chercher une expérience plus naturelle, plus euh, en dehors des stations de ski. Ils sont, oui, ils apprécient toujours la station de ski, le, le, le télésiège va toujours être apprécié. Euh, par contre, ils veulent, euh, ils veulent aller chercher une neige qui est plus fraîche, une expérience différente, plus près de la nature et euh, avec un effort physique aussi supplémentaire. Donc euh, Ça, ça c'est l'autre volet, c'est d'aller chercher le cardio de l'activité euh, qu'on ne retrouve pas dans un télésiège. Euh, donc, euh, pouvoir monter sa montagne, puis euh, mettre de l'effort, puis oui, peut-être faire juste une ou deux descentes dans la journée, mais par contre, on sort de là vraiment grandi. Puis on on l'a mérité. On l'a mérité réellement. Là. Euh, puis, il y a aussi la qualité de la neige qui est complètement différente. Le, le, le damé, euh, le Cordura, c'est bien le fun. En début de journée. C'est <rire> ça. Mais euh, la neige poudreuse, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui est euh, incomparable.
0: Incomparable. Dans les, dans les chiffres que, que vous avez à la FED, c'est qui exactement qui pratique l'activité? C'est plus des jeunes, plus âgés,
2: gars, filles? Comment, comment ça se répartit? Euh, c'est côté du genre, c'est plus masculin. Euh, ça tend à changer. T'sais, on voit que nos chiffres commencent à augmenter du côté, euh, du côté des femmes. Euh, mais ça reste encore euh, majoritairement des, des hommes qui, euh, qui, qui pratiquent le, le ski de montagne.
0: Parce qu'il y a quand même des événements, euh, je pense,
2: au White Lips euh, oui.
0: annuellement, qui est 100%, euh, une, un événement 100% féminin. Oui,
2: tout à fait. Puis euh, Avec ces efforts-là, justement, le White Lips à Murdochville, qui est un événement, est, euh, je pense c'est le plus gros événement entièrement féminin, de hors-piste hum. en Amérique du Nord. Là, okay. Je pense que c'est... Ben, du moins au Canada. parce que ça, euh... Je sais qu'il y a beaucoup de monde. <rire> oui, oui oui ben, il y a au moins 150-200 personnes par année ouais. qui vont là. C'est une très belle expérience. Euh, donc ça, ça amène beaucoup plus de femmes à venir pratiquer, à s'initier puis à pratiquer la, la, le ski de montagne. Et il y a aussi d'autres organismes tels euh, les chefs de montagne qui organisent beaucoup de sorties avec les, euh, les filles. Euh, il y a aussi euh, les vieilles pots qui ont un beau nom. Mais c'est vraiment une belle gang là, dans les Laurentides qui, euh, qui amène aussi euh, plusieurs femmes euh, et hommes. Okay. Il y a certains événements qui sont okay. ouverts, sont ouverts de, de aux de hommes euh, pour la pratique, dans le fond, du ski, euh, du ski de montagne. Puis au niveau des âges... Euh, au niveau des âges, là, ça varie énormément. Euh, je dirais là que la tranche d'âge entre 25 et 45 ans, c'est celle qui est la plus forte. Euh, par contre, on retrouve quand même pas mal, il y a, y a le, le, le tiers de, de, de nos membres, là c'est les chiffres de, de la fédération bien entendu, le tiers de nos membres sont âgés au-dessus de 50 ans.
0: Déploiement géographique se fait où Est-ce qu'il y a des régions qui sont, bon, évidemment, on connaît la Gaspésie est euh, une région propice, mais est-ce qu'on peut dire que le ski de montagne est, est, est en activité un peu partout à travers la province
2: Oui, ben c'est un des buts de la fédération, c'est de rendre, de donner l'accessibilité au territoire, à la population québécoise. Donc, okay. c'est d'inciter la population québécoise à, à à pratiquer une activité de plein air à l'extérieur. Celle qu'on couvre, c'est l'escalade et le ski de montagne. Donc puis moi mon volet c'est vraiment uniquement le, le, le ski de montagne. Donc mon but c'est de développer des secteurs de ski un peu partout pour que les gens aient ça dans leur dans leur cours là pratiquement. Donc c'est de, de de permettre une facilité d'accès aux aux montagnes. Donc on a des sites, évidemment, le fief de, de, du ski, c'est la Gaspésie. Donc, on a plusieurs sites en Gaspésie qui sont, euh, qui sont déjà développés. Euh, et aussi, il y, y a des nouveaux sites qui vont arriver dans les prochaines années. Donc pour essayer de, de créer notre, notre route de la poudreuse à, à okay. travers la, la, la Gaspésie. Est-ce euh, que c'est
0: uniquement une image ou c'est vraiment un, un, un objectif visé quand tu parles de route de poudreuse?
2: Ben, oui, oui, c'est un objectif visé de faire une route de la poudreuse à travers le, même le Québec. Là. Okay. Évidemment, celle de la Gaspésie est un peu plus forte parce que les sites sont déjà, sont déjà là. Les, 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 la structure Mais est déjà bien établie en Gaspésie.
0: Mais on voit qu'il y a déjà quand même un suivi, ne serait-ce que des fois les, par rapport aux tempêtes, il y, y a déjà certains sites euh, sur les réseaux sociaux où l'information se partage là, bon les skis fait on voit que les gens suivent un peu justement les tempêtes oui. ce qui fait qu'ils sont prêts à aller jouer un peu partout euh, oui. dépendamment des, des conditions pour trouver et au fil de la saison aussi là, mais pour trouver les meilleures euh, conditions de
2: poudreuse oui tout à fait puis euh, c'est sûr, c est, c est, comme je disais, oui, la Gaspésie c'est la mecque, le fief de du ski hors piste. Par contre, ben on veut on veut développer d'autres pôles à travers le Québec, parce que c'est pas oui la Gaspésie, les montagnes sont magnifiques, mais il n'y a pas juste la Gaspésie où on peut avoir une belle qualité de ski. Euh, je pense justement à, euh, au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un endroit où ce y a des bonnes quantités de neige, euh, surtout avec le développement que que le mont édouard euh, font présentement euh, avec leur haute leur route. Euh, je pense que c'est un endroit qui est, qui est non négligeable où euh, les skieurs peuvent retrouver quelque chose de vraiment intéressant. Euh, donc nous, on essaie de, 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 de s'harmoniser dans, dans, dans l'offre déjà existante euh, de, de partenaires ou de, 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 de privés euh, pour essayer de grossir, dans le fond, le nombre de sites que les gens peuvent aller. Donc euh, là, on parle de, du Saguenay, de la, de la Gaspésie, euh, mais il y a aussi l'Estrie donc on a des sites en Estrie euh, on a deux sites qui sont, qui sont là euh, vraiment super intéressants les conditions de neige sont un petit peu plus variables donc okay. un petit peu plus au sud donc les, les, euh, on n'a pas toujours une belle qualité de neige par contre quand il neige là en Estrie, c'est vraiment du beau ski <rire> sinon ben, même euh, des, des, euh, des secteurs qui sont un petit peu moins connus pour euh, le ski hors piste comme euh, la Mauricie euh, on, on tend à développer des sites là-bas. On a déjà un, un site qui est, qui est présent au Mont-Saint-Mathieu, une ancienne station de ski qu'on a renouvelée. Ça, c'est un autre volet qu'on qu qu travaille aussi. On ne fait pas juste développer des montagnes à travers… Euh, des, des montagnes naturelles. Là. On reprend aussi des anciennes stations de ski fermées. Okay. Euh, c'est un petit peu plus facile aussi pour nous de, de, de travailler une montagne qui a déjà été travaillée. Euh, donc, euh, on fait juste la conversion vers, vers le ski de montagne de ces, de ces stations-là.
0: Parce que justement, ton, ton rôle comme coordonnateur, exactement, c'est quoi là, tes tâches ou comment s'articule ton
2: travail euh, au fil de l'année? Printemps, été, automne, c'est vraiment, euh, vraiment l'aménagement. Donc, on, on, on fait de l'aménagement directement sur les montagnes. C'est un gros volet parce que là, on est au début de l'expérience euh, ski euh, à la Fédération. Donc, il faut avoir un réseau qui est assez fort. Donc, là, on est vraiment dans la phase de développement de, de plusieurs sites. Euh, donc, c'est pour ça que ces trois saisons-là sont, sont vraiment fortes pour, euh, pour euh, l'aménagement. En fait, euh,
0: quand tu parles, on parle de repérage, évidemment, hein. les ententes avec les propriétaires, je suppose, de, oui. de, de terrain oui. de, donc privé, euh, toutes les préparations le, le, du, du sol, des broussaillages, etc., c si c'est nécessaire.
2: Oui, c'est ça. Donc, chaque, chaque site est légal. Donc, nous, on fait les demandes de permis. Il n'y a, a aucun arbre qui est coupé à avant d'avoir un permis euh, du ministère. Il faut manœuvrer entre le ministère de l'Environnement, le forêt-fonds de parc, le ministère des Ressources naturelles. Donc, c'est tout, euh, tout, euh, tout un beau challenge ouais. à essayer de, 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 de modeler tout ça pour pouvoir créer notre site. Puis, il y a aussi les territoires privés. Donc, il y a les, y a les propriétaires privés euh, qu'il faut avoir des ententes avec eux. Donc, euh, ça, ça fait partie de la planification. Et
0: qui doit ressembler un peu à ce qui se fait encore. Je donne encore l'exemple d'escalade, mais c'est essentiellement, c'est un peu le même genre de travail par rapport à l'accès aux, aux voies d'escalade. Oui, là. oui, tout
2: à fait. Euh, Est-ce est est, qu'il y a une
0: expertise qui, qui est partagée entre le, le travail à travail la FED, justement, avec… Oui, euh...
2: oui, euh, c'est sûr que l'expertise est partagée. Euh, le, le, le volet escalade a des, 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 des défis qui sont autres, évidemment. Euh, nous, ben, tu sais, en escalade, on travaille sur une paroi. Nous, on, on travaille sur, du, sur de la surface. Hum. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait pareil. Là, euh, donc, on est souvent dans des zones d'ombre dans les lois et tout ça. Euh, mais on essaie de, de démystifier tout ça puis euh, de, de, de rendre le tout le plus légal possible.
0: Avec les années, je suppose que ce travail-là est facilité. Je pense en tout cas dans les ministères, parce que j'ose à peine imaginer ce que ça va être les premières fois que vous avez demandé, par exemple, à avoir des accès pour des terrains. Mm -hmm. Pour le ski, veut faire mais qu de, 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 quoi, de quoi tu parles. Oui. Comment ça, comment ça se passait à ce moment-là? Puis comment ça a évolué avec le temps? Euh,
2: ben, je dois avouer que le début, c'est pas nous qui l'avons fait. Puis okay. ça, on a été vraiment chanceux. Puis on, on a eu on a un très bon partenariat depuis le début avec la coop Access Chic-Choc. C'est eux qui ont vraiment. Euh, défricher, <rire> c'est le cas de le dire, défricher vraiment comment qu'on fait pour aménager un secteur touristique sur une, sur une montagne euh, pour le ski. Donc, euh, ils, ont, ils, avaient, ils ont vraiment fait une gros job, puis en, en, en embarquant aussi avec la, la FQME, donc le, la coop a embarqué avec la FQME, ben nous, on a pu bénéficier de, de, de leur expertise euh, qui était hors pair, c'était vraiment, ils avaient fait un bon défrichage. Okay. <rire>
0: Est-ce que le fait, parce que là, on voit qu'il y a une espèce d'engouement, l'effet boule de neige, en jeu de mots, qui se, qui, qui se, qui se fait sentir. Est-ce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement, le fait d'avoir, par exemple, dans une certaine région, certains sites bien établis, je pense, bon, par exemple, mont Édouard, est-ce que ça amène aux alentours les gens, disent, ah, il peut-être quelque chose à développer, puis tranquillement, pas vite. Et toi, tu perçois ton euh, avec la FEDE un espèce de, 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 de dessin ou de, de, oui. de développement en périphérie à partir des grands, des grands centres d'attrait?
2: Oh oui, oui, oh oui, tout à fait. Puis, euh, on, ça, ça se ressent. Puis, ça a un impact économique sur les régions de développer des secteurs de ski. Tu en soi, ça ne coûte pas très cher, pour, du moins pour nous, ben, ben non, ça. C'est relatif, très relatif. Là. Ça, ça, ça coûte de l'argent. Mais tu sais, c'est pas comme établir une station de ski, là, que ça prend des millions. Donc, euh, le coût euh, de mise en marche est quand même relativement bas. Puis, ça l'amène à un essor économique vraiment fabuleux sur, une, sur, une, sur des régions qui, des fois, peuvent se demander ben, qu'est-ce qu'on fait l'hiver puis, ça là, justement, le, 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 l'a justement, on voit la tendance de, on établit un site, puis là, de plus en plus, les gens se disent « Ah, ben tu sais, il y a une montagne là, il y a une montagne là, oh, on pourrait développer ça », puis on reçoit des coups de téléphone « Hey, bien, moi, je, je pense à, un, à tel site qui pourrait être vraiment intéressant à développer » puis, euh, oui, euh, tout à fait, on sent que ça crée, ça crée de l'engouement.
0: Un exemple, est, entre autres, de, de ce genre de développement-là, ou d'être, je pense, à Murrockville, qui, oui. euh, qui a gagné dans les dernières saisons. Euh, en fait, de saison en saison, prendre la, de l'importance, mais reste une, une valeur sûre avec l'hébergement qui s'est développé, oui. euh, etc. Euh, Est-ce que le carnet de commande est plus grand? Tu me disais, le téléphone sonne. Est-ce que, que ce que vous êtes capable de faire? J'imagine que vous avez quand même... peut-être ton équipe est quand même relativement modeste. Euh, oui, on a une petite équipe.
2: <rire> on a une très petite équipe. Par contre, on essaie de, 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 de travailler le plus possible avec les gens euh, locaux donc euh, pour justement être capable de, 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 de supporter la pression. Euh, C'est sûr que ça ne ça, ça, ça se crée pas en un an. Un projet là, qui est vraiment bien canné, là, ça va prendre deux ans, puis il va, okay. être, il va être en marche. Là, mais normalement, ça prend trois, quatre ans là, pour, pour partir un projet. Là. Parce Donc, que par
0: exemple, les, 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 euh, les commandes ou en fait les contacts que vous avez, ça ressemble à quoi? C'est des gens, par exemple, qui disent hey, « Moi, j'ai euh, repéré un, un secteur qui serait propice. Euh, » Puis ils vous approchent en vous disant « Sur cette terre-là ou quelqu'un, par exemple, qui a une portion de terrain qui serait… Euh, » C'est euh, pour ça vous contactent et vous demande de, de voir qu'est-ce que vous en pensez, oui, comment, comment, oui. Ça, comment
2: ça euh, se déploie. Il ben, y a un peu de tout. Il y a les propriétaires privés euh, directement, les propriétaires terriens qui skient et ils se disent « Ah, bien, ce serait le fun. Moi, j'aimerais ça ouvrir la montagne aux skieurs parce que ça me fait triper. Euh, » ça, euh, ça, ça l'arrive. Euh, sinon, c'est un petit groupe de skieurs qui se dit Ah, ben nous autres, on aime bien aller skier là. On peut-tu mettre ça légal? » Okay. Ça, c'est une des façons, c'est en passant par nous, c'est que nous, on vient tout protéger, dans le fond, les propriétaires privés euh, en leur donnant une assurance responsabilité civile. Donc, euh, les skieurs peuvent aller skier de façon légale sur les territoires. Euh, sinon, on a des gestionnaires, comme euh, les parcs régionaux. Il y a certains parcs régionaux qui nous, euh, qui nous approchent pour qu'on développe des secteurs... Euh, expressément dans les parcs régionaux, il y a, des, il y a beaucoup de tripeux de ski qui nous contactent. <rire>
0: euh, le côté secret, parce souvent c'est ma montagne ou mon secteur secret de, de ski, euh, des fois les gens n'étaient pas portés à vouloir le partager, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que vous, tu, vous percevez encore justement, le, le, la nécessité ou le, le, le désir de vouloir rendre ça légal, donc d'avoir accès, ne serait-ce que pour les, les skieurs eux-mêmes? Euh, fait, que, fait que les gens sont au dévoilés ouais. ou C'est encore ce côté-là un peu secret de. de... Ben,
2: oui, il y a encore le côté secret, mais on, on va être franc entre nous. Là. Euh, le Québec est un territoire très vaste. <rire> Puis euh, là, présentement, le réseau de sites est à 14 sites, 14 montagnes. Euh, c'est vraiment pas beaucoup <rire> fait que les secteurs secrets il va toujours en avoir puis tu sais notre but c'est pas d'aller chercher le moins petit spot que les, les skieurs ont trouvé puis qui pensent qu'ils qu veulent la, la garder pour eux euh, notre but c'est pas nécessairement de tout ouvrir c'est vraiment de donner l'accès à des gens à un secteur qui est sécuritaire donc euh, et légal donc, euh, il va toujours avoir des spots que les gens vont pouvoir aller skier, qui vont être secrets. Puis, notre, que, je le répète, là, notre but, ce n'est pas d'ouvrir toutes les montagnes du Québec. Ce n'est vraiment pas ça le but. C'est de permettre aux gens d'avoir accès à un territoire sécuritaire. Puis, souvent, les spots secrets, bien, ils sont plus ou moins sécuritaires, puis c'est correct comme ça. J'ai mes spots secrets que je vais skier, puis je ne veux, <rire> veux pas ouvrir mes spots secrets à moi non plus. <rire> mais mais, mais tu sais, si on se dit, ben, on veut amener euh, une certaine population à venir sur les sites on veut avoir un nombre de skieurs plus élevé mmh. sur un site, on n'a pas le choix de venir aménager le moindrement la montagne, pour ben, la forêt, pour pouvoir euh, faire ça sécuritairement. Là.
0: Parce qu'on sait aussi euh, quand même, dans les, je pense, dans les dernières saisons, quelques incidents, le, le, le sport, le, le ski euh, en montagne euh, et, et reste quand même euh, une activité qui... Con... Comporte des risques. Mm -hmm. euh, donc, d'où l'importance d'avoir, euh, évidemment, d'être euh, et, et assuré, mais aussi d'avoir des infrastructures, des installations. Je pense entre autres à certains équipements que vous fournissez aussi oui. Euh, oui. sur les sites fédérés. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Euh,
2: ben, premièrement, il y a le site, l'aménagement du site en soi. Là, quand on dit un site sécuritaire, c'est le but, c'est pas de raser la forêt euh, pour plus qu'il y ait d'arbres et qu'on ne puisse plus rentrer dans aucun arbre. C'est vraiment d'enlever ce qui est ce qui, est, qui peut être un petit peu plus dangereux. Donc, euh, des chicots qui sont sur le bord de tomber, des branches qui peuvent, euh, qui peuvent euh, être plus dangereuses. Donc, euh, ça on vient sécuriser comme ça, Ensuite de ça, on peut venir baliser les, les secteurs, parce qu'il y a certains secteurs qu'on ne veut pas que les gens aillent, parce que soit trop sales. Que si vous allez là, bien, vous allez vous faire mal ou bien vous allez vous perdre. Et où bien, on n'a juste pas le droit d'y aller parce que c'est des secteurs protégés ou on est chez un autre propriétaire privé. Euh, sinon, euh, on établit aussi euh, des caches de sécurité. Donc, on vient mettre euh, traîneaux d'évacuation, des planches dorsales, euh, les, cer les euh, colliers cervicales, euh, des matelas de sol, euh, des, des euh, couvertures euh, chauffantes. Tout ce matériel-là, on les met dans une cache de sécurité. Euh, C'est pas tous les sites qui en ont, euh, mais les sites qui sont un petit peu plus éloignés, euh, souvent, on va, on va venir mettre ça euh, pour, euh, pour aider aux gens à être le plus autonome possible. Il faut avoir son équipement de sécurité et d'évacuation personnelle, euh, parce que si vous êtes bien loin de la cage de sécurité. C'est
0: euh, ça que je l'ai euh, dire. Là, des fois, il faut, faut, faut en faire un peu pour réaliser que, des fois, juste se rendre, même si l'équipement est disponible. Ne serait-ce que de se rendre, dépendamment où on est dans la montagne, ça peut prendre un certain délai, la ramener par la suite à la personne blessée. Ben, fait que là, on rajoute, puis, le, la, puis sortir même, même avec un traîneau, sortir quelqu'un, dépendamment du terrain sur lequel on est. Oui, oui, tout à fait. Euh, puis, oui. tu
2: sais, si euh, vous skiez à deux, euh, sortir quelqu'un tout seul c'est de la job c'est une grosse job puis aussi on a établi oui on met des trucs sur les, sur, sur les, les, les sites mais on, on essaie de travailler aussi en amont donc euh, on, on a fait des vidéos l'année passée de sensibilisation et de sécurité, d'évacuation donc euh, c'est six petites capsules qui donnent des euh, qui donnent euh, euh, qui donne des trucs, et ou sinon, juste allumer les personnes qui peuvent avoir un risque. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est vraiment juste qu'ils prennent conscience qu'on on est dans l'arrière-pays, qu'il peut arriver de quoi. C'est l'hiver, il fait froid, même si on est autour de, tu moins 5, 0, on se dit « ah wow, c'est super beau euh, », Mais ben, l'hypothermie pogne assez rapidement si on se blesse. Donc, il faut juste être conscient des risques qu'il peut avoir. Puis, on essaie de donner le plus d'outils possible aux gens. Euh, donc, on a fait ces capsules-là qui, qui, qui parlent entre autres de, euh, de la des avalanches, de la planification de sortie. Euh, tu sais, c'est très théorique comme, comme capsule, mais c'est vraiment instructif. Donc, c'est vraiment intéressant à écouter. Puis, il y a évacuation, euh, sauvetage autonome euh, dans les avalanches. Tout ça, tout ça sur le site de la FEDE? Oui, c'est tout euh, sur le site euh, de la FQME. ou Sinon, vous l'avez aussi euh, la... sur les médias sociaux. À
0: l'adresse? On va, va l'indiquer tout de suite oui. comme ça, si on ne l'oubliera pas. C'est à fqme.qc.ca. Parfait. On, donc, dans le fond, la formation, ça aussi, c'est un, 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 un point qui est en augmentation ou en tout cas que l'intérêt est grandissant, oui. je suppose, euh, avec le nombre de pratiquants qui augmente. Euh, au-delà des capsules, ça ressemble à quoi? Il y a évidemment la formation d'avalanche qui est recommandée. Oui. Euh... Même si des fois, ça peut sembler un peu, euh, au Québec, on se bat, mais il y a quand même eu des, des situations avec... Euh... Il y a eu
2: des situations, puis pas juste en Gaspésie. On, euh, il, on a justement fait... Euh, aller voir la capsule, l'ABC des avalanches, euh, est vraiment très instructive. C'est un survol, là, mais euh, on, on le voit très clairement. et c'est dit clairement que l'endroit au Québec qui a eu le plus d'avalanches... C'est dans la ville de Québec. OK. Donc, euh, <rire> ah ouais. oui, puis c'est là qu'il y a eu le plus de décès aussi. Okay. Euh, c'est dans la ville de Québec. Euh, c'est sûr que c'est depuis, euh, je pense, 1800 quelque. Okay. Mais tu sais, tout le, le cap diamant, tout ça, c'est toutes des, des slabs parfaites pour, pour déclencher. Euh, c'est sûr que maintenant, il y a eu des, des, des moyens d'atténuation euh, qui, ont, qui ont été mis, là, mais tu sais, ça reste quand même que. C'est juste pour dire que le les avalanches... phénomène,
0: Le phénomène existe ou est possible, même à des endroits où on se porté à penser que... Bon, que, que, que c'est anodin.
2: Est, que, on est pas dans les mais... ouais, c'est ça. Euh, au niveau de, de la formation, nous, on, on, on incite les gens à suivre leurs cours CSE1, donc les cours de sécurité en avalanche, niveau 1, niveau 2. Euh, toutes les cours d'appoint aussi, météo en montagne, euh, recherche de sauvetage autonome, toutes des trucs comme ça qui peuvent être très pertinents pour les, 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 les skieurs lambda. Là. Sinon, euh, nous, on incite tout le monde, même euh, n'importe qui qui fait du plein air devrait avoir un cours en région éloignée. Donc, premier euh, soin, ouais. Un premier soin en région éloignée. Savoir soi-même ce, ce... Ah. Se, se soigner et ou, euh, ou soigner euh, un collègue ou euh, un ami qui est avec soi. Là.
0: Puis, puis, tantôt, je parlais de certains, certains accidents dans les dernières saisons, mais c'est parce qu'il y a eu quelques cas, pas une tonne, mais quand même des cas qui ont été un peu plus médiatisés. Puis, on a vu l'importance de la préparation de, des gens qui n'étaient pas seuls, des gens qui avaient des, des notions en premier soin. Parce que c'est une chose d'avoir un accident de ski à, au relais ouais. ou au mont saint anne avec la patrouille et euh, mm -hmm. l'ambulance qui vient vous chercher en bas. Mais avoir ça euh, dans le fin fond du, du Parc de la Jacques-Cartier ou encore dans la Gaspésie, c'est une autre histoire.
2: Oui, c'est toute un, tout une autre histoire. Puis... Et... Encore une fois, même, même au relais, ça pour, il pourrait y avoir un, un truc problématique. Euh, oui, il y, 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 y a la patrouille qui est là, mais si on se blesse et qu'on n'est pas capable de, de parler à quelqu'un et il n'y a personne qui nous voit, ben, ça peut être problématique. Okay. Là. Euh, même si on est très, très, très près. J'ai vu passer deux personnes qui se sont perdues dans un parc urbain. Ouais. Donc, euh, <rire> ça, ça paraît bête, mais ça peut, ça, ça peut arriver. Et ce n'est pas nécessairement parce que les gens étaient incompétents. Tu parlais tantôt
0: donc de 14 sites euh, fédérés. Ça, c'est en date de cette année ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter? Comment euh, ça se en passe date un peu de le développement? cette année? Cette
2: euh, année, cette année, l'année passée, on a eu un gros boom. Euh, à vrai dire, en 2000, 2017, on avait six sites. OK. L'année passée, 2018, j'ai signé des ententes jusqu'en décembre 2018. Là, euh, puis ça nous a amené pour la saison 2019. Euh, à 14 sites, donc euh, ça a vraiment explosé ouais. tout d'un coup. Euh, cette année, il <rire> euh, y avait certains sites qui étaient supposés d'ouvrir, de, de, mais je, ça c'était l'optimisme, euh, <rire> c'était mon optimisme. Euh, finalement, ça a été retardé un petit peu, puis c'est tout, tout à fait correct parce qu'on en a profité pour nettoyer. Okay. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'entretiens sur les sites euh, qui commençaient à vieillir,
0: c'est quoi les, tes coups de cœur ou les endroits surveillés par exemple, cet hiver? Là, les endroits que tu as hâte, euh, personnellement, à aller skier cet hiver, dans les, nouveaux, ben, dans les nouveautés ou dans les, derni dans euh, les petits derniers qu'on connaît peut-être un peu moins?
2: Euh, un secteur qui, euh, qui va être vraiment prometteur, c'est euh, le Mont des Allemands, à saint de milo euh, au nord du lac Saint-Jean. C'est vraiment un bel endroit, euh, belles conditions de neige, euh, c'est un secteur qui est développé vraiment par des bénévoles euh, depuis, depuis le début, qu'on soutient. Euh, puis cette année l'année passée ils ont, ils ont ouvert deux pistes qui sont ben, deux, deux secteurs ah. là. pas, ouais, pas ouais. vraiment des pistes là, mais deux secteurs qui sont vraiment très intéressants il y a un bon dénivelé Ça euh, parle de quoi à peu près? Euh, c'est à peu près 250 mètres okay. de dénivelé euh, on est dans les montagnes québécoises là. On, ouais, ouais, on, non, est, on est tout le temps pas mal dans, dans, ce, dans ces environs-là euh, puis là cette année on va monter une petite équipe là, pour aller leur donner un coup de main euh, plus euh, physique là. Okay. donc on euh, on va, on va monter à 3-4 personnes là, pour, pour aller les soutenir puis essayer de donner un, un bon coup. Ça, ça va être, un, je pense, un beau spot. Quand les conditions plus au sud sont, sont moins bonnes, là, on va pouvoir monter là. Ça, ça, je pense que ça va être un bon, un bon point à aller essayer cet hiver. Un bel arrêt sur l'autoroute ouais. la de, de la Poudreuse. Ouais.
0: Ça se sera surveillé. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres euh, destinations à mettre justement
2: sur l'itinéraire à suivre? Euh, une autre destination qui est vraiment intéressante, c'est le mont Hereford en Estrie. C'est juste sur le bas, c'est les chaînes frontalières. Euh, le mont Hereford est quand même assez, assez élevé. Là. On, je pense qu'on est autour de 900 mètres d'altitude. Euh, ils ont un beau secteur, c'est le secteur des Trois-Dames qui a vraiment eu un. un un bel aménagement qui a, été, qui a été fait là puis en plus ils ont bonifié cette année avec l'ajout d'un refuge dans le bas, donc le secteur est quand même relativement loin, on parle d'un 6 km d'approche okay, mais quand même. ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment magnifique quand les conditions de neige sont, 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 sont belles c'est vraiment magique comme, comme endroit c'est un, un beau secteur qui a été développé tout en îlot puis on est dans une forêt mature donc c'est vraiment très très beau euh, sinon, euh, comme beau secteur dans la région de Québec, il euh, y a le, euh, le parc régional du Massif du Sud. Il euh, y a un dénivelé qui est relativement faible. T'sais, on parle de 150, entre 150 et 200 mètres. Par contre, la qualité de neige du massif est incomparable. Il y, y, y a un 7, 7 mètres de neige euh, <rire> annuelle en moyenne. Donc, euh, il y a de la neige beaucoup là. Puis, on est dans une forêt ancienne. C'est dans le secteur euh, de, de, de la forêt ancienne. donc C'est un, un, un EFE qu'on appelle, donc un, un écosystème forestier exceptionnel. Puis, on skie là-dedans. Donc, okay. c'est des gros mélèzes de, de, de tricentenaires qui sont là. Donc, c'est vraiment magique comme, comme endroit. Euh, ça, ça, ça c'est un autre bel endroit à découvrir. Euh, sinon, pour l'initiation, dans la région de Québec, il y a euh, nouveau, euh, nouvelle, ce nouveau secteur qu'on qu qu a ouvert, c'est euh, le Mont-Briand, sur la base militaire de Valcartier. OK. Euh, l'année passée, ça a été signé là, en dernier, dernier. puis on n'a pas fait beaucoup de publications là-dessus parce qu'on n'avait pas travaillé sur, sur la montagne donc euh, cet automne, on a travaillé euh, on a développé une nouvelle piste puis on, on va nettoyer aussi euh, la piste qui était déjà existante donc c'est une ancienne station de ski qui est à 20 minutes du, euh, du centre-ville de Québec c'est ce son, euh, son gros plus euh, l'inclinaison est moyenne euh, par contre, on a un bon dénivelé. On parle de 250 mètres, là, au moins, là, de dénivelé. Là. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ça, ça permet d'initier vraiment bien les enfants, justement. Donc, euh, j'ai moi-même apporté mes enfants sur cette montagne-là. J'ai croisé des gens avec des enfants de 3-4 ans euh, qui leur apprenaient à skier en hors-piste. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est le fun. Puis, c'est accessible. Il y a un, un chalet, un nouveau chalet qui viennent de construire juste en bas. C'est vraiment une belle place là, à découvrir.
0: Toutes les informations sont sur le site web? Oui. Pour les, les gens qui sont euh, curieux et qui veulent planifier leurs vacances ou leurs sorties euh, hivernales, euh, auront le plaisir d'aller s'informer euh, sur le site web. Euh, rappelle l'adresse
2: encore? fqme.qc.ca
0: Vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'Aventure, votre balado plein air, en compagnie de Jean-Sébastien Massicotte et de Sébastien Lapierre. Donc, beaucoup de choses à suivre cet hiver. Il manque plus que la neige. Oui, espérons-la en grande quantité. En parlant d'espérer de, la neige, on a eu l'occasion aussi de s'entretenir avec un gars qui a particulièrement hâte à la prochaine bordée. Oui, Thomas Thierry, dont on vous parlait en introduction, euh, du
1: collectif Eski.
0: Le français d'origine amorce de sa cinquième saison à la barre du site web
1: spécialisé Ski Orpice Ski de montagne. Ouais, puis pour ceux qui euh, les connaissent pas déjà, Esqui c'est quand même le seul média 100% hors piste au Québec. Thomas va nous en dire d'ailleurs un peu plus à ce sujet dans une entrevue qu'on a réalisée avec lui.
0: Si je ne me trompe pas, Thomas, il me semble que la passion du ski, puis un peu la naissance des skis par la suite, c'est un peu euh, un, une passion fulgurante que, que, que vous avez eue pour le, pour le ski. Ça remonte ouais. à quand ton, ton intérêt
3: <rire> ben, Je pense que moi, j'ai immigré, euh, donc je suis français, et puis j'ai immigré il y a, euh, je pense, à peu près huit ans, on va dire ça. Et que <rire> les premières années, c'était un, euh, un petit peu difficile euh, au Canada. Là. Il fallait que j'étais plus en. en... En, en immigration pure et dure, là, dans les papiers et tout ça, et puis à trouver des employeurs. Donc, euh, ça a pris à peu près deux ans. Moi, j'en faisais euh, à la française, là, c'est-à-dire que tu fais... Euh, tu pars en vacances d'hiver, et que c'est une semaine euh, dans un resort, puis euh, dans les Alpes, là, ou les Pyrénées. Et puis, euh, donc, j'avais euh, une base de ski, mais sans plus, là. Puis, j'avais arrêté un bon bout là, parce que avec les études, j'avais plus de sous. Puis, euh, ça ne donnait pas. Et euh, quand j'ai immigré, ça a repris à peu près deux ans. Donc, ça fait, euh, on va dire, entre six et sept ans que j'ai repris vraiment le ski. Donc, euh, deux, deux bonnes années en station. Puis après, euh, j'ai acheté euh, des skis euh, de touring. Et après, on en a fait euh, à, vraiment de manière abusive. Là, plus de 100 sorties, là, largement. Là, C'est... Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de sorties. Et puis, on s'est formé beaucoup aussi. Avec Olivier, surtout Olivier Dion, au départ. Et on s'est formé, donc, euh, soit des techniques de, de camping hivernal, soit euh, techniques d'alpinisme, euh, bah, bien sûr, avalanche, puis euh, secours en région isolée. Quand on, on essaie de passer à travers tout ça, aussi météo, etc. Puis, le fait d'être beaucoup sur le terrain aussi, ça, ça, ça fait qu'on on a acquis assez rapidement du, des, des, des techniques. Puis, on a été un petit peu toujours aussi, ce qui, ce qui a aidé, c'est qu'on a été toujours, bon, je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais en tout cas, on a été toujours au-dessus de notre niveau euh, dans, dans nos projets. Il ne <rire> faut, faut, faut pas
0: toujours faire ça, mais
1: parfois, ça peut être correct.
3: <rire> ça ça apprend très vite, mais ouais. euh, <rire> des fois, tu te mets un petit peu en danger. c'est ça.
1: Je suis quand même curieux pour, pour un gars qui a, qui a connu euh, les Alpes et les Pyrénées. En arrivant ici au Québec, tu as, as commencé dans quel coin à skier? Euh, en quoi ça t'attirait le Québec? Parce qu'on s'entend que si on compare là, aux Alpes et aux Pyrénées, euh, on est loin.
0: Oui, parce qu'on peut même presque dire que c'est le monde à l'envers. L'inverse aurait été quasiment plus naturel de dire un Québécois qui aboutit en, en France puis découvre ce, ce, sa passion dévorante pour le ski euh, prend son envol. Mais l'inverse, on pourrait penser, après ma barre, que les, les montagnes québécoises ne sont pas nécessairement le, le meilleur terrain de jeu.
3: Ben, je me suis même pas posé vraiment la question. Euh, c'est que c'est, ben, j'ai je, je, habité au Québec, puis j'avais envie de, de, de devenir citoyen. Euh, et puis, euh, j'ai mon... Enfin, je suis dans l'informatique, euh, puis euh, ça, ça se passait bien. Je me sentais bien dans, dans cette province, puis euh, plus largement au Canada. C'est juste que euh, je faisais... Euh, j'ai recommencé par de la station, euh, pure et simple, avec des passes euh, illimitées. Là. Et puis, euh, petit à petit, j'ai découvert plus le backcountry. Puis là, on, est, on partait dans les Andes. Fait que je pense que le, le fait qu'on parte souvent euh, deux semaines, trois semaines l'été, à faire de la grosse montagne... Ben, ça venait compenser. Puis là, on skiait vraiment euh, proche. Euh. Ben, au départ, on, on était des chasseurs de tempête, beaucoup, mm -hmm. euh, pour skier à poudreuse. Maintenant, avec, euh, avec le temps, on est plus... Euh, on on s'entraîne, en gros, autour de la maison, puis on fait euh, quelques projets euh, dans, dans la saison.
0: Euh. Tu es basé euh, dans les Laurentides. Pour revenir à la question, Sébastien, oui. euh, en fait, euh, donc le, le, oui. le terrain de jeu premier est vraiment dans ce secteur-là. Puis après ça, vous rayonnez bah, oui, un pour peu moi,
3: oui. ouais. pour moi Oui, pour moi, c'est ça. Je, je skie. Ben, je, je travaille en télétravail. Fait que je skie euh, euh, quand les conditions ne sont, sont pas trop dangereuses. Là. Je skie à peu près tous les jours, au moins trois fois par semaine, trois, trois quatre, cinq. Ouais. Puis, euh, mais c'est des endroits que j ai, j ai, j ai, j ai, je fais beaucoup de repérage à l'automne. Et puis, c'est des endroits un peu techniques certaines fois. Donc, euh, j'ai différents... Euh, je vais, je vais m'entraîner à faire un petit peu de cordes tout seul. Je, je suis pas mal tout seul, mais je, je mets mes cordes, je fais petits rappels, des petites choses comme ça. Mais j'ai quand même toutes les conditions. À force d'aller de, de, dans le bois, j'ai trouvé, je, je suis capable de répliquer pas mal de choses qu'on peut trouver dans les, des endroits plus gros. Sauf l'alpin, bien sûr, c'est un, un peu plus dur, dans les Laurentides.
1: Si on voulait définir votre mission concrètement, ce serait quoi
3: Ouais, ben, euh, la mission c'est vraiment euh, c'est c'est le Scorpion dans l'est. Euh, faire connaître. Ouais, faire connaître. Ben donc on a un média, donc on, on fait euh, des sujets qui vont être plus soit des récits d'aventure, soit euh, des outils aussi. Euh, moi, je suis développeur euh, web, euh, fait que. Euh, sauf que je n'ai plus trop le temps de le faire, mais, mais en tout cas, on a mis des outils en place comme aller chercher les webcams, des stations, euh, essayer d'avoir... Euh, on a fait une carte aussi avec les, les endroits au Québec pour, euh, qui sont euh, officiels pour pratiquer euh, le ski, euh, etc. Et puis après, bah, on essaye d'avoir des articles un peu euh, euh, formateurs pour, euh, pour donner des infos à la, à la communauté. En fait, euh, c'est ça. On essaye de, de redonner beaucoup à la communauté. Euh, c'est ça du, du Scorpis. Donc, euh, mais c'est sûr que dans un premier temps, on s'est un peu focusé sur euh, la, des gens qui pratiquaient déjà. Mais on a on a une structure, euh, une OBNL, et puis on veut garder un lien fort avec la communauté. Puis on produit euh, ben, des articles et puis euh, des outils. Et ça, on veut garder ça. Euh, en vie. Et puis, ben, le fait qu'on soit une OBNL, ça va garantir que oui, peut-être on aura des employés pour gérer la structure, mais on garantit que ça, on ne va pas se verser des dividendes. Et puis, bon, ben, il y a quand même un conseil d'administration, etc. Etc. Fait qu'on veut, on veut garder ça vraiment, euh, euh, un, vraiment le média de la communauté euh, du ski dans l'Est. Fait que là, euh, on va voir si... Euh, si avec euh, la, la structure on va être capable d'aller euh, un petit peu plus sur euh, des débutants donner des, des, des choses un petit peu plus euh, basiques euh, mais c'est ça on était plus sur euh, des articles plus alpinisme euh, des, des, des choses un petit peu, un petit peu pointues donc euh, comme euh, ben, la, la carte ça va être plutôt débutant quand même mais euh, ça, ça, ça aide quand même des gens euh, moyennement avancés
0: depuis les débuts des, des skis, là, vous êtes en à, à peu près une communauté de quoi que, Pas loin de 5000 euh, abonnés euh, sur votre page Facebook
3: Ouais, c'est ouais, ben ça. Euh, on a beaucoup poussé euh, le compte Facebook. Euh, on n'est pas des gros fanatiques de réseaux sociaux, euh, mais. Euh,
0: vous avez quand même une belle présence sur les, les réseaux sociaux Vous avez quand même. Euh, je ne sais pas, c'est uniquement toi ou comment que ça fonctionne pour qui, qui anime le, les réseaux sociaux
3: C'est euh, assez nébuleux, euh, mais. Euh, <rire> on a, on a 4-5 administrateurs. Puis, euh, en gros, euh, on a beaucoup poussé Facebook, mais en fait, on a un petit robot aussi qui ramène les, les, les posts de Facebook et d'Instagram sur notre site web, ce qui permet d'alimenter aussi le site web. Mais effectivement, c'est vraiment le c 5000 là qui est plus pertinent actuellement. Euh, et puis, oui, alors comment ça marche pour le, les réseaux sociaux mais, euh, En fait, on fait... Euh, a, disons qu'il y a Pierre Olivier Bédard et puis euh, moi et euh, Jean Christophe Marcorel et on a tous un petit peu des, des choses euh, on est assez ironique et sarcastique euh, ce qui c'est un des éléments clés de, des skis, de de ordonner un petit peu de un peu de distance sur euh, peu les, on les influenceurs et l'époque un peu actuelle où tout est beau et tout ça. Alors nous, on montre des choses un peu plus euh, grinçantes. Oui, c'est ça. Et vous ne vous gênez
0: pas avec les mêmes ou des choses du genre là, un peu. Ça. Euh...
3: ça, puis euh, aussi donner des, des informations. Euh, c'est pour ça qu'Instagram, on a un petit peu plus de mal parce que, par exemple, les bulletins météo, on les fait sur Facebook. Euh, c'est Jean-Christophe qui fait ça donc ça, ça va être des infos plus pertinentes on va relayer aussi toutes les informations d'Avalanche Québec euh, les formations, on ajoute tous les événements de ski qu'on voit passer des fois on ne voit pas tout mais en tout cas on essaye d'être à jour là-dessus donc c'est vraiment un peu le, le cœur de, du flux continu de, le Facebook avec de la pertinence de l'humour, un peu de sarcasme et puis euh, un peu des choses euh, grinçantes et puis ce mélange-là euh, fonctionne assez bien euh, dans, pour la communauté qu'on a et qu'on a un taux d'engagement qui, euh, qui est assez, euh, assez gros par rapport à certaines pages. Fait on a trouvé une petite recette, disons, pour Facebook de, de garder la communauté serrée Puis, c'est ça qu'on veut garder. Alors on se fait très attention dans nos partenariats qu'on ne soit pas trop contraint qu'on évite les hashtags, etc., etc. On veut, on veut vraiment sortir de, de la game influenceur. Et donc, euh, c'est ça. Là, on jongle un petit peu avec le, les partenariats. Souvent, on préfère euh, euh, mettre des pubs sur notre site web que de, des hashtags et tout ça, parce qu'on veut garder euh, une, une, un fort adhésion à la communauté.
0: Donc, ça fait quoi, là, 4 ans, un peu plus que 4 ans, là? Est -ce qui comme tel? Ou?
3: Ouais. Oui, ben c'est la cinquième saison. Cinquième saison. Puis justement, ouais.
0: qu'est-ce que ça dit sur la, la communauté, un peu le, le, le contact que vous avez avec le, les gens sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que ça vous dit sur la, la, la communauté d'amateurs de, de, de ski à, de ski en montagne?
3: Ben, elle, a, elle a beaucoup évolué aussi euh, dans ces cinq années. Euh, donc euh, forcément, il euh, y a eu aussi... Euh, ben, ça, ça va aussi avec l'évolution euh, des, des endroits pour le pratiquer au Québec. Et puis, les gens sont de plus en plus formés. Euh, donc, tout ce qui est avalanche, euh, même euh, un petit peu d'alpinisme, hein, ça, ça commence parce que c'est deux communautés distinctes, Escalade et, et Skierpiste quand même. Ça se rejoint un petit peu, mais pas, pas, encore, pas encore autant qu'en Europe. Et puis, euh, je pense que c'est une communauté assez exigeante dans ceux qui pratiquent beaucoup. Donc, euh, et, euh, il y a les nouveaux arrivants qui veulent tout savoir. Ils ont un petit peu de, de mal aussi à trouver les endroits pour pratiquer. Ce n'est pas facile au Québec. Ce n'est pas évident comme euh, des grosses montagnes avec de l'alpin. Donc, ils sont beaucoup demandeurs des, des endroits où pratiquer. Donc, ça, c'est des postes qui, qui, qui marchent bien ou des, des articles qui marchent bien. En fait, euh, euh, c'est ça, c'est une grosse, grosse demande, tout ce qui est météo aussi c'est très important et il n'y a pas encore une grosse culture, euh, comme je disais de montagne, mais globalement le niveau monte en... les gens sont de plus en plus formés mais il y a de plus en plus de nouveaux qui rentrent aussi ce qu'on qu a vu, c'est que dans le territoire y a, est, elle est vraiment différente le, est une des plus euh, grosses communautés euh, et, et formée c'est vraiment en estrie avec la proximité avec les Greens et euh, wash et euh, les Whites aussi, euh, ben, les gens sont beaucoup plus formés à la montagne, sont beaucoup plus exigeants. Mais quand on va faire euh, des récits euh, en estrie, on est quasiment, ben, pas quasiment sûr, mais c'est sûr qu'il va, va y avoir du monde. Alors dans les Laurentides, c'est plus une culture un peu télémarque, ce qu'ils te font en piste. Alors, c'est beaucoup plus dur de, 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 de faire un événement avec beaucoup de monde, parce que ce n'est pas le même crowd, ce n'est pas la même, pas la même, crowd, pas la même, la même chose. Euh, et puis, les gens, ils font ça depuis euh, 50 ans euh, avec leur vieux TMR, <rire> et puis, euh, ils, font, ils pratiquent, ils n'ont pas besoin d'aller voir des choses, alors que euh, c'est ça. Donc, il y a plein de cultures différentes. En Gaspésie, c'est autre chose, c'est plus euh, bum, vraiment bum, fait qu il y a quand même du monde, mais c'est c'est encore un autre style.
0: Vous avez un attrait marqué pour le Labrador les dernières, euh, les dernières saisons. Vous avez été dans les Mili, Vous avez, évidemment, le, on aura l'occasion d'en reparler tantôt, le film mm. euh, quand vous avez été donc, euh, dans, le, dans le coin de Nain. Euh, mm. Comment s'explique euh, cet attrait ou cette affection pour cette région, euh, cette région qui pourtant n'est pas nécessairement le, le, une destination de ski qu'on pourrait penser au départ?
3: Ouais, ben on, on regarde beaucoup les cartes, puis on veut rester dans l'Est. Puis on avait déjà fait Terre-Neuve, qui me paraissait euh, le plus évident, le plus accessible, parce qu'on peut avoir un, un logement euh, au pied des pentes, quasiment. Et euh, on avait fait ça, on avait commencé par ça, on s'est dit, oh, tiens, on va faire des voyages dans l'Est. Au lieu d'aller dans l'Ouest. Puis la seule fois où on est allé dans l'Ouest euh, avec Olivier euh, Dion, ben, on a eu euh, un redou, puis on a skié des conditions de l'Est. On s'est dit, bon, ouais. vu la chance qu'on a, autant rester dans l'Est pour ce qui... <rire> Ça, je, On n'a pas eu de chance, hein, mais, mais euh, c'est ça. Et puis, euh, et puis après, on a commencé à regarder les, le potentiel dans l'Est. Et puis aussi, nous, on est toujours attaché un peu au coup. Et on aime bien quand il n'y a pas trop de règles aussi. Alors, les temps de gâte, il y a moyen quand même de, de faire des choses. Mais euh, c'est sûr que dans les parcs, les parcs de la CEPAC, c'est des fois compliqué d'avoir les autorisations. Des fois, on ne peut pas faire ça. On, peut, on est un peu limité des fois. Donc, euh, donc on s'est dit, bah, tiens, euh, tiens, on va regarder Émilie. On va regarder, Emily, euh, on va regarder euh, toute la, la chaîne costale du Labrador. Et puis, ben, après, on fait en fonction de… Bon, OK, euh, Émilie, c'est quand même simple. Il euh, y a une route qui se rend. Après, il y a quand même pas mal de skidoo, mais euh, ça, ça se faisait bien. Après, on savait, personne n'était capable de nous dire si ça passait, parce qu'il y avait 27 kilomètres le, le long d'un ruisseau. Ça, c'est pas l'hiver passé,
0: de... c'est il y a deux ans que vous êtes allé en expédition là-bas.
3: Puis, en fait il y avait personne aussi à être allé euh, bah si en fait c'est pas vrai mais ils étaient allés en, ils s'étaient fait dropper en avion en éco, je sais plus euh, mais du côté sud des, des milis, puis on n'a pas alors peut-être c'est toujours dur à dire qu'on a été les premiers à skier ça mais fort probablement on a été les premiers et il euh, et y avait cet attrait là aussi d'aller euh, d'aller voir euh, d'aller voir ça puis d'être dans les premiers dans l'Est même si c'est pas euh, ce pas les, les, les montagnes les plus incroyables, mais au moins, on s'est dit, ben, tiens, personne n'est allé. Ça, ça, on va montrer des nouveaux du nouveau stock, puis on va voir ce que c'est, quoi la neige, qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, parce qu'on rapporte quand même un peu d'informations. On essaye normalement de le retranscrire en article, mais euh, c'est ça.
0: Une, une chaîne de montagnes, un plateau en fait qui est un peu quoi au sud du lac Melville, près de Goose Bay, c'est ça? Si on situe des oui. Mélis, là, essentiellement?
3: Oui, en fait, il faut aller à Happy Valley Goose Bay, qui est la deuxième ville du Labrador, je pense, qui est sur la côte est du euh, Labrador. Et puis, oui, il y a un gros lac qui s'appelle le lac Melville. Et euh, la chaîne de montagne est, euh, est au sud du lac, euh, entre euh, Happy Valley Goose Bay et l'océan. C'est une énorme chaîne de montagne... Euh, qui fait, euh, il y a un peu, ça fait à peu près 1000 mètres de haut, là, 1200, je crois, les, ouais. les, les sommets. Et puis, on, en termes de, de, de vertical skiable, on va être dans du max euh, entre 600 et 700 mètres.
1: Puis donc, suite à cette expédition-là au Mont Milly euh, j'imagine que vous avez vu quand même qu'il y avait un potentiel, ce qui vous a amené peut-être à explorer un peu plus puis vouloir y retourner.
3: Les Mont -Mili, on y a pensé, euh, mais on a eu quelques. Que... <rire> Quelques euh, déboires politiques, on va dire. Politiques.
0: <rire> une autre anecdote intéressante, avec <rire> je <le> chasse <rire>
3: ça. Ouais, ça, c'est une grosse anecdote. Euh, en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Montmilly, depuis 2-3 euh, ans, sont en construction de parcs. Donc, ils ne sont pas… En fait, là, je ne sais plus, euh, je ne vais pas être très rigoureux dans les termes et tout ça, mais en gros, je vais expliquer le, le, ouais. qu'est-ce qui se passe c'est qu'il euh, y a donc, trois premières nations qui co-gèrent avec euh, le fédéral. Et là, ils se mettent d'accord pour qu'est-ce qu'ils qu vont autoriser, qu'est-ce qu'ils qu qu aménagent, etc. etc. Enfin, ils se mettent d'accord sur tout le fonctionnement. Ça fait que ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'entités. De, beaucoup de, Et euh, ce qui s'est passé, c'est que alors, euh, nous, on a trouvé un, un, quelqu'un qui fait du skidoo un peu euh, un des plus craqués de la place. Et puis, euh, il, il a bien voulu nous amener. Mais le parc et tous les intervenants qu'on a essayé de contacter faisaient, euh, faisaient les, les fantômes pour, en espérant que ça ne se fasse jamais. Et puis, malheureusement... <rire> Mais nous, on n'avait pas de nouvelles, donc on savait pas, euh, ok, c'est autorisé, pas autorisé, tu sais. On, on, et on avait plein de questions euh, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon, on n'a jamais eu de nouvelles, fait qu'on fait, bon, ben, on fait notre truc et puis on verra bien. Et puis, quand on a commencé à, à mettre les informations avec une carte, avec les, les endroits où on avait skié, comment on était allé là, etc., et ben là, on a eu des nouvelles du parc. Ils n'étaient euh, pas forcément ultra enthousiastes.
0: L'idée, c'est que ça deviendrait un parc canadien, éventuellement.
3: c'est un parc canadien. Là, c est, c est un parc canadien okay. Mais sauf que là, il pas organisé tant que ça. Okay. Okay? Alors que la structure pas, de base est,
0: est probablement mi mise en place, mais c'est ça, là, ouais. avant que ça soit dans le Parc Canada euh, affiché sur le ouais, site ils web des compagnies. c'est le Parc Canada avec okay. les informations. Etc.
3: Ok, à point-là. Oui, oui. C'est quand même. Euh... En fait, je pense que l'année la, où on est allé, c'était la. C'est la première année où il y avait cette page-là, ou peut-être ça arrivait un an avant. On s'entend
0: que ce n'est pas le parc le plus connu. Là. Non, je ne sais pas, Sébastien, fait... toi, si tu connaissais les... <rire> le parc des Mili, mais… <rire>
3: C'est un des plus gros euh, d'Amérique du Nord, ou okay. en devenir, euh, avec des plages de, de sable fin sur la côte, euh, des marécages, euh, des, des sommets assez hauts. Ouais, parce vraiment... on, se doute,
0: on se doute que c'est un parc qui devait être euh, à, à tout le moins pour le départ beaucoup plus pensé euh, pour la période estivale qui doit quand même être assez fraîche dans ce coin-là que ouais. dans le cas où vous, euh, au moment où vous euh, vous êtes passé en hiver. Là.
3: Mais c'est très difficile d'accès dans, dans voilà. tous les cas. Euh...
1: On va attendre un peu euh, des développements logistiques à ce niveau-là avant de le recommander comme destination officielle de ski. <rire>
3: c'est ça c'est ce que c'est ce qu'on leur a dit un petit peu on a dit ben nous on a donné des infos c'est sûr mais maintenant c'est quand même c'est pas si simple il y aura pas puis c'est pas c'est pas l'Everest non plus c'est pas assez attrayant pour des gens qui sont un certain niveau pour aller là et puis et puis c'est pas c'est quand même relativement compliqué faut quand même avoir fait des expé Traîneaux, camping d'hiver, etc.
0: Fait tout ça vous amène donc à vous diriger un peu plus au nord-est du côté de Nain, si je comprends bien euh, au printemps dernier?
3: Oui, c'est ça. Ben, on a eu. Euh, on a, en fait, on est tombé sur. Euh, on regardait un petit peu toute la côte parce qu'en en fait, de, du top du Mont Milly, on voit le début euh, de, de cette chaîne de montagne. Ben, ça, ça a plusieurs noms, là, euh, les chaînes. Euh, Là, tu as les Torngat, totalement nord. Puis après, tu as Sarsby, tu as, as Kiglapet, euh, etc., etc. fait qu'il y a plusieurs noms. Mais en gros, on voyait le début de ça, de, de vraiment ce costal. -là. Parce qu'il y a un moment où, entre le lac Melville et le début des montagnes, il y a comme un... peut-être un 100 km, 80 km où c'est relativement plat. Puis ça commence à monter là, dans, les... dans les 600 mètres. Euh... 800 mètres, etc. Puis, euh, un peu plus au nord, euh, jusqu'à 1600 mètres euh, euh, pour le mont Iberville. Donc, euh, après, on s'est dit « Bon, ben, ce c'est quand même bien parce que c'est pas beaucoup d'avions. Bon, c'est super cher. Euh, ben, c'est super cher pour la distance. Mmh. C'est dans les 1000 dollars euh, de Happy Valley. Puis, euh, en moyenne, 2000 dollars de Québec ou de Montréal. Donc, euh, quand même, <rire> un petit ouais. d'avions, pour le pour La distance, c'est quand même cher. C'est une heure d'avion à peu près d'Happy Valley, je crois, une heure et demie peut-être. Et puis après, euh, ça, on avait un, un camp de base qui était la ville. Puis quand on s'est dit, ah, ben, c'est bien. Puis après, euh, après, on va pouvoir faire des, soit des, des day trips, soit des petites xp autour. Donc, c'était un peu différent. C'était moins engageant euh, d'un point de vue euh, vraiment expé, autonomie. Parce que là, on était souvent en ski dou avec des camps de base. Mais euh, mais quand même, ouais, c'était c'est quand même une autre expérience, c'est un autre, autre un autre style.
0: Que vous étiez euh, sur place, vous êtes parti de, un, de un, vous êtes parti de quel quel endroit et vous étiez là combien de temps?
3: Ben, nous on est on est euh, on est parti de Montréal en auto et qu'on est allé à Happy Valley pour sauver 1000 dollars chacun. <rire> <rire> Je ne sais pas si on le refera, c'est c'est une route euh, pour ceux qui Aller au groupe, là, c'est une chose. On va ouais, continuer à s'accompagner. Ouais. Disons que la route n'est pas très bonne côté québécoise euh, jusqu'à Fermont. Et après, c'est la Translabrador qui, qui est une bonne route, mais qui, tu peux rouler, je crois, à en 80. Enfin, c'est une, une route tout droite, là, où tu pourrais rouler très vite, mais... Euh, mais c'est ça, c'est quand même limité. qu'il y a quand même une bonne distance. Donc, ça rajoute, euh, je sais plus combien d'amis, mais en gros, euh, faut compter, euh, tu peux le faire en une énorme journée où généralement, on prenait deux jours, on, on gaugait un peu notre fatigue. fait que ça prend quand même beaucoup de temps, euh, un peu de gaz, mais ça va. Mais c'est ça, c'est à, à évaluer là, s'il si vaut mieux partir dans un avion de Montréal ou pas. Là.
0: Puis une fois sur place, es resté là combien de temps pour le ski?
3: On est resté trois semaines parce que, okay. c'est ça, on avait, euh, on avait beaucoup d'interrogations. Euh, tout n'était pas euh, finalisé.
0: Et l'exploration, qu'est-ce que tu peux nous dire? sur Je sais que là, vous avez évidemment une, une, un film qui, qui est sorti, euh, que vous commencez à présenter. Est-ce que vous avez commencé les représentations? C'est vraiment en novembre que vous non, commencez? On commence,
3: le... on commence le 6 novembre à Montréal, à la boutique Atterix. Et puis, après, on est quasiment non-stop jusqu'au 21. Donc, euh, on fait Bécomo. On a essayé de couvrir tout le Québec. Euh, je sais qu'il y en a qui, euh, <rire> qui chialent un peu parce qu'on ne on va pas en Outaouais, euh, en Abitibi et puis dans la Baie des Chaleurs. Mais euh, sinon, tout le reste est couvert euh, de la Côte-Nord, Gaspésie, Estrie, vous, etc. Vous allez être
1: de passage ici à Québec, justement, euh, oui. prochainement.
3: Oui, on sera le 12 novembre à la Corrigan. Euh, on ouvre les portes à 19h30. Puis euh, c'est ça, euh, le lendemain, il y a Ski Paul. Fait que euh, soyons en forme <rire> pour cette semaine-là parce qu'il <rire> va y avoir une grosse semaine de, de crinquage de ski. On, on avait publié un article sur un peu ce qu'on voulait faire, les objectifs qu'on voulait faire euh, pour répondre à ta question. Puis euh, c'était vrai, vraiment d'aller explorer le Canyon Fraser, qui est un, un, un des plus beaux de canyons de, du nord-est puis on, on avait vu pas mal de, de photos soit d'hélicoptères, hélicoptères, soit de canaux et quand on voulait voir ce que ça donnait en hiver euh, on sait que les canyons c'est pas toujours évident il y a pas mal de compression au niveau du vent euh, si vous êtes déjà allé au Haut-de-Gorge ou à chaque quartier ça donne une idée euh, c'est un, pire là-bas <rire> quand on est allé voir ça, euh, ça s'est quand même bien passé et puis euh, on est on allé voir, ben on n'a fait, en fait, pas fait l'objectif principal euh, qui est vraiment complexe, là. Je, genre, on en reparlera lors de la conférence là, pourquoi ça n'a pas été fait, euh, ça prendrait pas mal de temps euh. Il y a beaucoup de facteurs et tout ça. Okay. Et puis euh, on a fait notre euh, objectif secondaire, qu'on notre backup en fait euh, en day trip et pas en et pas en camping cette fois-ci pour euh, encore plein d'autres raisons. <rire> C'est euh, oui, on a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que <rire> ça a été tout un défi de, de réussir à skier euh, pour plein de raisons, le, tout, toutes les raisons qu'on peut, peut imaginer. <rire>
0: Donc, sur les trois semaines de, de voyage, on, on, combien de journées de ski à peu près? Est-ce que vous avez calculé? Ah, euh...
3: Pas énorme, là. Je pense que c'est une dizaine. OK,
0: quand que... même. Puis, euh, le, le, le dénivelé, ça, ça va dire de quoi, là? Comme, euh, dans les belles descentes, ça ressemblait à quoi? Euh, si on compare, ouais, bah, par exemple, belles...
3: au Les belles descentes, on est quand même, on est allé euh, sur du 600, euh, 600 et plus. Mais on va dire 600. C'était euh, euh, très beau, très, très beau. Et puis, euh, ça, dans du... Ben, bah, on est... On allait du 100 à 300, 400, 600.
0: Assurément, un voyage de paysans. Pour ceux qui, euh, qui, donc, qui veulent voir, en, en savoir un peu plus et voir le film Bienvenue à Nain, euh, sur le site Internet, donc des, euh, votre site Internet euh, esqui.ca, l'ensemble des dates euh, et des endroits où vous, allez, où vous serez de passage?
3: Ben en fait, c'est plus sur la, la boutique.eski.ca qu'on okay. a mis toutes les, les, les pré-ventes de billets. Et puis, euh, sur notre page Facebook, on a la, en ce moment le trailer sur, le, sur notre image de profil. Donc, euh, ici, il y a un lien aussi. Et après, c'est sûr qu'on a dans les événements Facebook, on a tout, toutes les dates aussi.
0: Ben merci, Thomas. Longue vie à Eski. Merci puis, beaucoup. Euh, à la prochaine. Bonne saison. Et c'est ainsi que se conclut notre douzième épisode. En attendant, notre prochain rendez-vous, la recette reste la même. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager l'épisode ou encore à venir le commenter sur nos réseaux sociaux ou encore au jsmasticote.info, le site de notre blog. Et n'hésitez pas à explorer ce dernier pour trouver des informations complémentaires ou encore du contenu exclusif. Ici Jean-Sébastien chroniqueur plein air et Sébastien Lapierre, aventurier, qui vous disent à la prochaine fois pour un autre épisode de L'Appel de l'Aventure.